0: Olá, bem-vindos a mais um podcast do Redação de Elogia, aqui é Fabrício Sérgio Oliveira. A gente vai conversar hoje sobre o vestibular da Unifesp 2022, da Universidade Federal de São Paulo, cujo tema foi uma pergunta, derrubar monumentos? E aí vinha os dilemas entre relembrar e apagar o passado. Essa temática é recorrente dentro das provas da VUNESP nos últimos anos, pelo menos nos últimos meses aí, né? para conversar e analisarmos a coletânea, o que tem, o que tinha na coletânea diferente, o que chamou a atenção nessa Unifesp 2022. A gente vai chamar Anderson Tonangelo para conversar com a gente. Anderson, bom dia. Vamos lá analisar essa proposta da Unifesp. O que é de novo? O que é de recorrente? É com você, meu caro.
1: Bom dia, Fabrício. Pessoal que acompanha mais um podcast do Redação e Dialogia. O Unifesp 2022 nos trouxe aqui um tema que vem sendo recorrente né, nos debates da, das provas da VUNESP. É, e, claro, e dessa vez deu um toque um pouco mais teórico para a coletânea, o que é interessante no histórico da VUNESP, não é tão comum. E, claro, vamos vamos fazer a leitura da coletânea e ver de que maneira que isso modifica a nossa impressão também. Vamos lá.
0: Maravilha, maravilha. Você já deu a dica, né? Ela deu um tom um pouco mais teórico. Vou fazer a leitura, então. O primeiro texto da coletânea, como você diz, né? Tá lá, ó. Um tom mais teórico, mais conceitual. É uma definição de dicionário. Uma definição sobre a palavra monumento. É um verbete de dicionário. Né? O verbete monumento. Dicionário Eletrônico Wise da Língua Portuguesa. Texto 1 um, diz o seguinte: monumento, dois pontos. Primeira definição, obra construída com a finalidade de perpetuar a memória de pessoa ou acontecimento relevante na história de uma comunidade, nação, entre outras coisas. Dois, qualquer edificação de grande estatura, cujas dimensões estética, é, imponência, despertam admiração. Ponto final aqui na definição de monumento. Aqui é uma coisa mais de, de definição mesmo, né? Ou alguma coisa chama atenção nesse primeiro texto, Anderson?
1: É, bom, é, tra trazer a definição dá alguns caminhos interessantes para o candidato aqui, né? Quando a gente fala sobre a ideia de perpetuar a memória, despertar a admiração, abre algumas possibilidades de pensar qual a finalidade do, de um monumento, né? Se a gente vai pensar na derrubada deles, pensar a finalidade é interessante. Então, começando com o conceito, a Unifesp, no caso a Unesp, aqui é, oferece, acho que alguns caminhos possíveis aqui para o candidato abre algumas portas, né? Para que de repente possa se pensar o conceito do monumento. O que está sendo derrubado quando um monumento é derrubado? Né? Então, um é bom início de coletânea.
0: É verdade, é verdade, né? Essa coisa de, ela diz aqui a própria definição, né? Obra construída com a finalidade de, né? Com a finalidade, monumento de perpetuar, perpetuar a memória de pessoa, né? Ou acontecimento é. relevante na história de uma comunidade. É, e isso está sendo questionado. É, justamente, se a, é para perpetuar a memória, e o problema é quem são essas pessoas. Né? O questionamento é: quem são essas pessoas? É uma é. obra de, de menções e valores de grande estatura, questão estética, imponência, que desperta admiração. Aqui mostra que o monumento ele tem, essa pelo menos, esse caminho né? é para despertar mesmo a atenção das pessoas e muito da admiração sobre a, aquele determinado personagem ou aquela determinada personagem na história. Mas a questão que vem é, que personagens são esses? Eles foram construídos a partir do quê? Né? Ou para o texto 2, que eu acho que ele vai iluminar mais, ele vai trazer uma, uma controvérsia aí. Né? A, a controvérsia vai aparecer justamente no texto 2, que é do Walter Benjamin. Eu acho que a gente tem comentários para falar sobre Walter Benjamin, porque não é a primeira vez que ele aparece numa coletânea que fala sobre história, sobre narração, sobre narratividade, sobre memória ou monumento. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. O texto 2 diz o seguinte. Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie. Fecha aspas para o Walter Benjamin. E aí, sobre o conceito de história... É, em 1940, Magia, e Técnica, Arte e Política, publicado em 1994. O que, que você acha que Walter Benjamin, no caso aqui, sobre o conceito de história, né, de 1940, quando ele escreve isso daqui, é, Magia, Técnica e Arte e Política, é o livro onde isso foi republicado. Anderson, o que você achou desta bela e é, contundente frase de Walter Benjamin?
1: É, o Benjamin, né, no como você comentou novamente num tema que envolve história teve ali na Povest 2019 também é, e, e o Benjamin traz essa questão como você comentou também da narratividade né do processo histórico na coletânea Povest 2019 era sobre como passado e presente né da, se conectam com a história como elemento vivo logo narrativo e aqui é, já pontua essa ideia de que um monumento, ele simboliza, é, vamos dizer, uma determinada conquista, né, normalmente, ele envolve também, né, por um outro lado da narrativa, uma derrota, uma falha, né, e, e levanta essa questão de que os monumentos eles pontuam necessariamente uma barbárie. Super interessante o texto para pensar esse elemento da história como narrativa, né? Gostei muito da referência.
0: A referência é fortíssima mesmo. Ficou bem colocada por você. Só para que todos saibam, o Walter Benjamin, a gente falou já bastante de Walter Benjamin nas, nos podcasts anteriores, ou pelo menos fizemos alguma menção. O próprio Anderson acabou de trazer o Walter Benjamin da FUVEST de 2019, o último texto da coletânea de 2019, que perguntava de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente, era um texto do Walter Benjamin. E era um texto que falava da, da memória como um lugar também é, é, que a gente deveria... É, é um lugar que serve para acender certos alertas. Né? Por isso a importância da história. O Walter Benjamin, a marcação que a gente possa, pode fazer aqui, é que ele é um grande teórico, ele tem um texto muito famoso chamado O Narrador, que ele vai teorizar a, das, das construções é, conceituais em torno do narrador na tradição das culturas, principalmente da cultura ocidental. Né? E como que esse narrador está é, posicionado em cada canto, em cada perspectiva, e a importância da oralidade e a importância do resgate da cultura através desses narradores. São eles que fazem a diferença. Né? Então, erguer um, erguer um monumento é uma forma de narrar. E aqui, eu acho que é um grande outro alerta que ele traz, é nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie. Quando a gente fala de barbárie, a gente está falando de opressão, a gente está falando de apagamento, a gente está falando de genocídio, a gente está falando de colonização. Não é? Então, essa barbárie aqui, a gente pode ler como esses processos aí necropolíticos ou processos de apagamento silenciamento é, em massa né? de, de massas e memórias e culturas bom, belo texto o texto 3 era um texto de Juliana Sayuri e Larissa Linder o título era desejo e reparação como acertar as contas com o passado estava lá no wall e o texto, o trecho dele dizia o seguinte foram precisos poucos segundos para que a estátua do traficante de escravos Edward Colston em Bristol, no Reino Unido, fosse lançada por uma corda e derrubada, fosse laçada por uma corda e derrubada de seu pedestal. Em 9 de junho de 2020, Colston foi apenas um dos muitos que tombaram. Estátuas do navegador Cristóvão Colombo, descobridor das Américas, entre aspas, foram desmanteladas em Baltimore. De Baltimore a São Francisco de Boston a Richmond. Em Baltimore, aliás, discute-se rebatizar o dia de Cristóvão Colombo, 12 de outubro, de Dia dos Povos Indígenas. Como um dominó, monumentos de colonizadores caíram em Londres, Paris Bruxelas. Uns foram simbolicamente decapitados, outros grafitados e banhados em tinta vermelha, para lembrar a violência da escravidão e o genocídio dos povos originários das terras colonizadas. Em Lisboa, a palavra descoloniza, entre aspas, foi pichada na estátua do padre português Antônio Vieira, da Companhia, da, da Companhia de Jesus, que catequizou os indígenas no Brasil colonial, de 1530 a 1822. Em São Paulo, a estátua do bandeirante Barbagato balançou a internet, mas não desmoronou. Reacendeu a discussão sobre o destino desses marcos, símbolos de um passado colonial que continua vivo até hoje. Esse é o texto da Juliana Sayuri e da Larissa Linder. O que você acha, Anderson? Aqui foi bem concreto, né? que aquilo que a definição de monumento lá em cima, aí vem falar de monumento do Walter Benjamin, a questão do movimento na, monumento na cultura, mas também monumento da Barbárie, e aqui mostra, de forma concreta, exemplos né, pelo mundo. De derrubadas de monumentos. O que você acha desse texto 3?
1: É, esse é o, o texto clássico da VUNESP. né? Normalmente ela apresenta para a gente os fatos, o, o fato a ser discutido é, logo de início. Nesse caso aqui, ela fez uma opção é, diferente, né? Então ela deu duas chaves teóricas, duas chaves conceituais para que nós fizéssemos depois a leitura dos fatos. E, e, e é interessante, né, colocando ali em, em paralelo com o texto do Walter Benjamin, nós conseguimos ver isso, né, como essas grandes figuras celebradas ou como o primeiro texto diz, né, colocadas ali com a finalidade de perpetuar uma uma memória, de despertar admiração, começam a ser questionadas e aí a gente entra dentro da, da questão da narratividade histórica, né, chamou a atenção aqui que o, o caso do padre Antônio Vieira eu acompanho bem de perto aqui em Portugal. Né? Então, as estátuas dele, não só em Lisboa, ele vem sendo pichadas é, com alguma regularidade. Né? E isso acendeu uma discussão que ainda é nova aqui. Né? Portugal ainda assume muito a, esse posicionamento é, colonizatório, né? o civilizatório da... da história e essa discussão foi acendida aqui e em muitos lugares do mundo, né? então faz parte né desse, dessa desse momento coletivo da sociedade. Então aqui o e... um texto é bem concreto de fato. É,
0: não bem, muito bem colocado para você, né? Eu acho que esse texto aqui é o texto típico da Vunesp. né? Esse é muito bem colocado. Quem está aparecendo no vestibular sabe disso. A Vunesp, você fica esperando, ela traz a pergunta, tema, ou traz lá a temática, e ela, a coletânea vai te ajudar, e ela traz o fato. E aqui esse texto 3 é o texto típico, né? É, agora é só um questionamento aqui nosso. É interessante é como... Por que o padre Antônio Vieira, né? Já tem tantas outras figuras da colonização é, portuguesa feita no Brasil, e porque o padre Antônio Vieira? Por que ele? Por que não outros, né? Ele fez grandes críticas, assim, se você for olhar em todos os sermões, do Padre Antônio Vieira ele era um grande crítico a, ao Império Português também. Ele fazia grandes críticas ao Império Português. O, o Padre Antônio Vieira era um cara contra a, escravi, a escravização dos índios, né? É interessante, é uma figura controversa aqui, e que chama é. atenção. Chama atenção porque se você for analisar a fundo, claro, é uma figura do colonizador, porque ele é o português, né? É, mas ele vivia mais no Brasil um determinado momento do que em Portugal, né? e as críticas que ele fazia à própria igreja e as críticas que ele fazia é, aos governantes portugueses, né? tem até um sermão muito famoso, né? não só o sermão da sexagésima, mas tem um sermão muito do, do, do Santo Antônio Milagre dos Peixes, tal, que ele vai falar é, que existe uma, ele vai fazer uma metáfora das nuvens. Que a nuvem que tira a água daqui e chove em Portugal, ele fala dessa exploração. É interessante, né? Interessante a figura do Padre Antônio Oliveira aparecer aqui pichada, porque vai chamar a atenção sobre qual é o verdadeiro papel, né? quem são esses colonizadores, é, ou pelo menos a história que a gente sabe sobre esses colonizadores até então. Né? É. Com os registros mostram para a gente na própria história da literatura. E a gente tendo que estudar para dentro do de Oliveira também. Bom, são questionados. Nós, como, os, como os pesquisadores e curiosos né, em literatura, a gente fica, chama atenção para dentro do de Oliveira aparecer pichado e, e a gente sempre se questionando aqui qual é, a, 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 qual é o envolvimento, qual é, a, de alguma forma, o esclarecimento em torno de, dessas pichações, né? Aí a interrogação. Texto 4, é, vem, vemos aqui algumas coisas, que é o Hélio Menezes, o texto dele é na Folha de São Paulo, de junho de 2020, e é um texto que diz assim, monumentos públicos de figuras controversas da história deveriam ser retirados? Aí a resposta dele é sim. Então vamos lá ler. Monumentos nem sempre são salvaguardas da história, eles dizem mais respeito à mentalidade do contexto de suas criações, às negociações políticas e do direito à memória, que à é a missão de substitutos do ofício próprio dos historiadores. Sua natureza estática, contrária ao dinamismo dos processos sociais, pode gerar o efeito contrário, congelando no espaço representações de personagens e eventos que o acúmulo de pesquisas históricas, que o acúmulo de pesquisas históricas, com o tempo, descreditaram como falsas, impróprias. Quando toleramos a perpetuação de imagens de colonizadores escravistas e bandidos em geral em nossas vias, é sinal que esses espaços não são tão públicos assim. É indício forte de que privilegiamos a memória de alguns personagens em detrimento de outros. Aqui a Unesp fez aquele jogo que ela costuma fazer, né, Anderson? Ela vai dar agora o lado sim, né, que por que que os monumentos deveriam ser retirados, e no texto 5 ela vai falar não, vai dar um texto não, também da Folha de São Paulo. Mas vamos falar primeiro desse texto que diz que deve ser retirado, que é o texto 4. O que te chama a atenção no texto de Hélio Menezes, Anderson Tonani? Certo. É,
1: como você bem disse, Fabrício, a Agora nós estamos no, na parte tradicional de uma coletânea da Bunez, né? Apresenta-se o fato e apresentam-se os lados, os textos. Então, Hélio Menezes traz aqui sua opinião sobre a retirada. E eu acho interessante porque esse, essa ideia né, de que ele fala da natureza estática, enfim, né, de algo que se chama estátua, não à toa, né, e, e, ao, e como isso não se conecta com o dinamismo da história. É, então, muitos que questionam a, a retirada da, 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 dos monumentos, das estátuas, né, colocam isso como ah, um, 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 um tipo de apagamento da história. Ele vai dizer, não, na verdade é, é uma anacronia, né, sendo que a história é viva. Em certa maneira, o, aqui o Hélio Menezes se conecta com a visão né, do Walter Benjamin de história como um processo vivo. ao que o Benjamin... né posiciona em relação a esse dado específico, mas a ideia da, do dinamismo né, da história como uma narrativa é, em curso, é, em oposição com essa anacronia, essa estaticidade do monumento. Dado interessante para pensar o conceito de memória e de história também
0: memórias e história dialogando. Gosto dessa passagem dele, que é provocativa, que diz assim, é, monumentos nem sempre são salvaguardas da história. Os monumentos dizem mais a respeito à mentalidade do contexto de suas criações, quer dizer, o monumento diz muito mais sobre a sociedade que os cria do que efetivamente sobre a história da, da pessoa homenageada, do herói, entre aspas, ali homenageado, né? Então, o que memória você quer criar? Então, tem a ver com escolhas de governantes, né? escolhas de pessoas né? que estão no governo ou, pelo menos, estão é, no poder em um determinado momento da história. Né? Isso diz muito sobre a sociedade. Ué, não, te, não temos agora, a, em pleno século XXI, uma a, a cidade, se eu não me engano, ou é uma cidade do interior ou é, ou é a capital. Né, Cuiabá, que a Câmara dos Vereadores autorizou a criação do Dia do Orgulho Hétero. É. Né? Então, se eu não me engano, se eu não me engano, foi né, no Mato Grosso. Se eu não me engano, foi no Mato Grosso, em vez de Mato Grosso do Sul. Em vez de ser Campo Grande, se eu não me engano. Né, Salve a memória aqui. Mas isso diz muito sobre a sociedade. Né? Quando você ergue certas homenagens, diz muito sobre a sociedade, sobre o tipo de governo, tipo de poder que está sendo gestado no momento histórico, né? do que mais do que o monumento em si. Nesse caso, o dia do orgulho hétero, entre outras coisas. Bom, é o avanço do conservadorismo, a gente sabe muito bem disso. Agora, o texto 5 é o Paulo César Garcês Marins, que é o texto da Folha também. Monumentos públicos de figuras controversas da história deveriam ser... Retirados? Ele diz não. Então, ele vai responder no mesma data, que é 19 de 6 de 2020, e diz o seguinte. Erguer monumentos que enaltecem líderes políticos e personagens históricos é uma prática antiga no mundo ocidental. Rememorar é razão é, porque tais evocações em metal e pedra foram erguidas. Esquecer pode ser a saída para sua sobrevivência polêmica e incômoda, Destruir essas imagens ou remover seus fragmentos para museus eliminaria uma presença desafiadora, que pode e deve servir para discutir o perigoso poder das imagens e da mitificação de personagens históricos nas sociedades contemporâneas. A cúpula Gembaku, o um único prédio é, que permaneceu em pé, perto do local onde a primeira bomba, Atômica explodiu em Hiroshima, os campos de concentração em Auschwitz e o cais carioca do Valongo, o principal porto de entrada de africanos escravizados no Brasil, são construções que permanecem como lembrança do que não se pode repetir e do que jamais pode ser esquecido. Esculturas públicas, quase todas homenageando personagens que guardam em sua biografia é, dubiedades éticas, sugerem um igual desafio. Mantê-las é permitir uma chaga aberta com o poder de provocar a consciência permanentemente. Belo texto e bela explicação do Paulo César Garcés Marins aqui. E o que traz de novidade esse texto, Anderson, já que ele fala assim, não, as estátuas não deveriam ser retiradas. Por quê? Porque elas trazem uma chaga aberta que provocam a nossa consciência permanentemente. Né? É esse o recado final dele. O que você achou desse texto, Anderson, contigo?
1: Acho tem tem pontos aqui interessantes. Né? Eu gosto da, da ideia do, do que ele comenta sobre é, essas construções, né, como Auschwitz do cais carioca do Valongo, existe um museu do bombardeio em Bucareste também, que é um espaço aberto bombardeado, existe o memorial judaico bem no centro de Berlim, como memória das atrocidades, mas eu acho acho é que é diferente quando se tem um monumento a uma pessoa, né, quando se tem um monumento a, a uma figura, né, aqui ele fala de espaços, né, tanto que nós não vemos, por exemplo, um monumento a Adolf Hitler, por exemplo, né, e isso não não, não é, enfim, não tornou ele menos relevante, né, na história dos séculos vinte, então ele, pô, eu eu, eu tenho, tenho minhas coisas com o texto aqui, né, acho e preservar, preservar a memória em espaços assim, eu acho bem, bem interessante, e me questiono se isso também funciona com a memória a um indivíduo, assim, a uma figura histórica, mas de qualquer maneira é um ponto bem é, interessante para debate que o Paulo César coloca aqui para a gente.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Você já colocou, né? Aquilo que eu achei de interessante, aquilo que eu achei de controvérsia também no texto dele, você já colocou. É, ele pega espaço, ele pega é, justamente Gembaku, é, ou pega o, o Campo de Auschwitz, ou pega o caso do Valongo, como espaços né? de memória. E não a. Você não tem uma, uma valorização de uma figura central. Né? E essa é a grande diferença, né? Você não tem o, quem que, o Borba Gato, quem que foi o Borba Gato na história. Ah, esse é o ponto. né? É, e essas estátuas que vêm chamando a atenção. No mesmo momento, no mesmo momento que esse tema é forte, a cidade de São Paulo vai inaugurar em 2022, entre 2021 e 2022, cinco estátuas de pessoas negras. Isso é muito interessante. Eu não vou lembrar os nomes das cinco pessoas negras, mas eu lembro de alguns. Por exemplo, Itamar Assunção, aqui foi inaugurada uma estátua na Penha, no Centro Cultural da Penha, uma estátua maravilhosa, né? grande músico, artista, né? que viveu na cidade de São Paulo, viveu em Londrina também, mas é um artista da década de 80 com muita força, muita força mesmo, artista negro renomadíssimo, reconhecidíssimo, até Gilberto Gil veio na inauguração, prêmio, é, Gilberto Gil, que já ganhou Grammy, entre outras coisas, e também participa hoje, né? é um imortal da Academia Brasileira de Letras, veio na inauguração da estátua de Itamar Assunção. Terá uma estátua também de Carolina Maria de Jesus, né? além de outras estátuas importantes é, na cidade de São Paulo. Não vou lembrar agora as cinco estátuas negras, mas é interessante que está tendo uma, uma rediscussão de quais são as figuras que devem ser valorizadas dentro da cidade de São Paulo, ou dentro da cultura paulistana, ou dentro da cultura é, nacional, né? como criação de memória, como criação de memória. Interessante, interessante. Por isso que o tema se torna também cada vez mais atual. Já que tinha caído quatro vezes na Unesp, e caiu mais uma vez. Né? A gente pode falar, poxa, a Unesp está sem assim, criatividade, hein? Não, é porque o tema está cada vez mais recorrente. Derrubar monumentos, interrogação, os dilemas entre relembrar, os dilemas entre relembrar e apagar o passado. Né? Lembrando que a UNESP gosta muito disso. Você tem que falar de derru da derrubada dos monumentos, sim ou não, né? é falar da questão de relembrar e a questão de apagar o passado. Então, vai ter que falar sobre como que se dá o apagamento do passado, quais são as coisas do passado que a gente tem que apagar. E são coisas que a gente tem que relembrar. Então, tem que falar dos dois lados, né? esses dilemas aí. Se você falasse só de um lado e esquecendo, esquecendo do outro, você não vai tirar nota máxima na Unifesp. A Unifesp leva isso em consideração. Né? Então, falar dos dois lados. Anderson, não é isso mesmo que acontece com a Unifesp? Como que as coisas são?
1: É, o... É o, é o clássico tema da Unifesp, né? nos colocar perante uma discussão entre lados. É importante tocar nas questões, né? não ignorar é, alguma da, um dos lados da proposição, seja para mesmo para negar ou para criar um aspecto concessivo dele, mas é a Unifesp vai propor sempre esse tema, até justamente por isso a coletânea transita abordando os lados possíveis da questão. Né? Então, o melhor caminho aqui para o candidato, de fato, é considerar esses posicionamentos, considerar esses lados, para poder formular um ponto de vista mais é, complexo, mais densificado.
0: É isso mesmo, porque toda vez que ela vai fazer essa abordagem, ela pede para que a candidata e o candidato analisem os dois lados, né? e essa dicotomia, isso a gente trabalhou durante o ano, né? E a gente vai falando, efetivamente, como que a, a Vunesp gosta que você faça. E para você tirar realmente uma nota máxima, você teria que fazer esses, esses paralelos. É, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, para que a gente possa saber o nome das personalidades negras, né para que a gente não fique sem essa informação. É, e aí, você tem... Nossa, tem, tem muita coisa legal, Anderson. Tem muita coisa acontecendo pela cidade de São Paulo, e você tem também, como você... Tem Geraldo Filmes, vai ter também uma estátua do Geraldo Filmes. Vou colocar os cinco nomes, vou falar para vocês direitinho, só para vocês terem uma ideia, tá? É, vai ter uma estátua do Ademar Ferreira da Silva, é, Madrinha Eunice e Tamara Assunção vão ser homenageados em, em cada região da cidade. Né? então você tem aqui estátuas do centro e tal, tal, tal. Então a gente tem Carolina Maria de Jesus no Parque Lienar Parelheiros, na Zona Sul, Geraldo Filmes na Praça David Hall, na Barra Funda, Ademar Ferreira da Silva na Brasleme, na Casa Verde, Deolina Madre na Praça da Liberdade e Tamara Assunção na Casa Cultural da Penha. Essas são as cinco estátuas é, de negros, que é a madrinha Eunice, né, se alguém deu lina, deu lina madre aqui, é a madrinha Eunice, aí a gente pode explicar um pouco sobre ela, ela é conhecida como a madrinha, ela fundou uma das primeiras escolas de samba de São Paulo, a Lava Pés, na década de 30 do século 20 no bairro do Glicério, no centro, né, a escola já foi sete vezes campeã do grupo especial, entre 1950 e 1960, e aqui tem até né, umas explicações sobre justamente essa madrinha né, de Olinda Madre, que é a madrinha Eunice, por isso que ela vai ter uma estátua na cidade de São Paulo, representa muito, além de outras figuras importantes que a gente poderia também mencionar, que poderiam virar estátuas não só em São Paulo, como outras regiões do país. Bom, Feito isso, era só uma informação a mais aqui que a gente precisava dar. Eu lembrava dos, da, das cinco estátuas, mas não lembrava dos cinco, dos cinco nomes, e aí eu precisava passar para vocês essa informação. Anderson, dentro do esperado, né eu acho que não assustou, agora falando do vestibular, não assustou ninguém essa temática, né?
1: Não, pelo contrário, né? O... É uma temática que tem a cara da Vunesp, não à toa, é, ela, enfim, vem sendo recorrente, né, nesses tempos, e ela é tão esperada que, enfim, o Redação de Ideologia, inclusive lá, né, há um tempo já criou essa proposta pensando nesse debate, né, é, entre aspas, antecipamos o tema, né, a coisa de, de um ano e meio atrás, e então totalmente dentro da expectativa.
0: É, é verdade. A gente fez esse tema, nós fizemos em julho de 2020, né? E a gente já sabia que falamos de Eduardo Colston, falamos da, das estátuas da a questão do Black Lives Matter. É um tema que também caiu, já tinha caído também é, na Unicamp do ano passado, né? Então a derrubada de estátuas já tinha sido pedido como um, lá um discurso político do vereador ou da vereadora na Unicamp do ano passado, no ano de 2021. Então, caiu na Unicamp, caiu na Unesp quatro vezes e cai mais uma vez né, na Unifesp. Não surpreende, é, principalmente pela temática, mas também pela qualidade da coletânea. Eu acho que a coletânea contribuiu e trouxe para todos os vestibulandos né, típico de Vunesp. Eu acho que esse daqui é a coletânea que a gente vai trabalhar bastante durante o ano também. Né? Eu imagino isso, eu imagino essa discussão na sala de aula dos colégios privados e públicos do país, de quem quer estudar é, é, para o vestibular e fazer as, as temáticas do vestibular, as temáticas já passaram as, as temáticas atuais. Esse tema aquece os corações e as mentes né num debate público na sala de aula. Acho interessantíssimo. Boa, 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 boa. Eu gostei muito do que a Unifesp fez. É isso, meu caro Anderson Antônio Ficamos por aqui. Mais um comentário.
1: Então, perfeitamente, tema necessário e que tomara que adentre as, as salas de aula, de fato, de maneira bem contundente. E é isso, Roberto.
0: É isso, meu caro. Até a próxima. Valeu!
1: Valeu!